1: Otra vez, tarde, chingado, pinches salmones, que de plano no son capaces de sintonizar a tiempo, chingada. Es como aquel, aquel güey que va pedísimo por la calle en la mañana, a las seis y media de la mañana, haciendo heces, dándose un chingadazo en una banqueta y en la otra y demás. Y se encuentra con el cura que va caminando rápido hacia mí y se lo queda viendo. dice, otra vez borracho, abundió. Si no se apure, padre. Yo también. <risa> 24, Termidor. Aliso, ah, chingado, del 223. ¿Qué, ¿Qué será el aliso? Es que no me explicas, pinche 133. Tú eres el culto cabrón. Dice, uno de sus usos más conocidos es en la fabricación de los cuerpos de guitarras. ¿De qué se fabrican los cuerpos de las guitarras? Pues
2: ahí va, se utilizan varias maderas, el ojo de pájaro es una de las maderas más ¿Cuál? bonitas. Ojo de pájaro se llama, porque tiene unas vetas uh -huh. que simulan el, el ojo del pájaro, el palo de rosa, la caoba, el pino... Todas esas maderas se utilizan, sí, sí. pero esa no la... Las que son con... de madera. Las que son de madera, son claro. La... <ríe> sí. No, ahora
1: las hacen de fibra de carbono. Sí, dice, utilizar los cuerpos de las guitarras, sobre todo las Fender Stratocaster.
2: Ah, está hablando de guitarras eléctricas. sí. Sí, una Fender Stratocaster es una guitarra Y Fender
1: eléctrica. Telecaster.
2: Sí, son guitarras. Debido a su
1: tensión sí. y tono balanceado. sustituyendo así a la caoba. No, pero sí es madera. ¿A ver, ¿Por sí se Yo no había el, oído eso. Que sí se mantiene en algunos modelos de Gibson, Le Paul. Les Paul. Eso. Uh -huh. Contiene 30 especies de árboles la guitarra. Ah no, el, el, el aliso sí. Y arbustos monoicos, Muy pocos de los cuales llegan a alcanzar La condición de guitarra No, muchos de los cuales llegan a alcanzar Gran tamaño Denominados alisos Distribuidos por todo el mundo Presentan hojas ovadas Ovadas en, en forma de huevo Eso, huevadas Y de borde dentado o cerrado las flores son en forma de amentos. Puta, es que eres muy esotérico, pinche, entonces, amentos. Los masculinos, alargados, a chingas, tienen amentos. Y los femeninos, cortos, ambos de la misma planta. Muy bien, amigos míos. En fin, estamos de fiesta. Volvemos a estar de fiesta. Ya escucharon ustedes la voz de Javier Platas, el indispensable. Bienvenido, Javier, ahora sí, a esta tu casa... El día de la fiesta fue un día especial fue fiesta. de recepción, fue fiesta, fue un espacio Holgorio. inédito. Pero, pero ahora sí, estás en tu mero mole y espero que lo estés durante muchos años, que lo estemos. Nuestra colaboración durante mucho tiempo dio frutos magníficos y espero que los mejores estén aún por darse.
2: Marcelino, yo te agradezco mucho que me recibas nuevamente aquí. Porque Radio Universidad para mí representa muchas cosas muy, muy importantes. Aquí aprendí a hacer la producción radiofónica que quise transmitirte infructuosamente, pero... No aprendí nunca, ¿verdad? No has aprendido nada. <risa> sí, ¿no? Pero pero lo que aprendí aquí me ha servido en otros ámbitos y eso hay que agradecerlo. La, la Como dicen en los mensajitos, la alma mater... Eso, sí. Él, él. Eso. eso es el alma mater, más. sí. sí. Eh, Qué curioso, ¿no? La mater es el alma el, mater. El, el <ríe> el, el este, nos nos rinde frutos y yo estoy muy agradecido con la universidad siempre. Y dicen que el que entra a la universidad nunca sale de ella, a pesar de haber estado ausente siempre. De, de
1: haberte dado tu vuelta en muros mm -hmm. ¿no? Así es. Es. En fin, eh, la vida así se porta, a veces aprieta y a veces afloja, ¿no? Y gran parte de la sabiduría es saber pasar por unas etapas y las otras con dignidad y con brío. Y eso es lo que hicimos nosotros. Yo no sé quién sufrió más, si nosotros sin Javier o Javier sin <risa> ustedes. Pero afortunadamente aquí estamos... Y, repito, esperemos que los los baches que se aproximan no nos descarrilen. Así pues, 24, Termidor. El mes del calor. Y vive Dios, que en Europa lo saben, se están fundiendo. Se, está se están fundiendo. ¿Vieron? ¿Viste el food? No. No viste el ¿Tú sí lo viste de 133? ¡Ay, hijo de la ¿El, ¿El Sevilla? Sí, el, es que realmente solo Javier Platas puede decir el Sevilla. ¡El, el Barcelona, Barcelona, chinga! Bueno, el Sevilla, el da... Sevilla
2: es el que atropellaron. O sea, el Barcelona <risa> no lo tengo que decir. Es, no, sí,
1: pero por poco nos atropella. Eh, sí, chicos, bueno. nosotros, Son esos partidos muy dramáticos que el deporte da a veces, no solo el fútbol. Íbamos ganando 4-1. Ya estábamos dos de hueva echando aquí con la cuba libre y la madre. Y viendo a ver cuántos más metemos. Y que 4-2. Y que 4-3. Y que 4-4. delicados Ay, hijo de la chingada y, y y no cayó el quinto de este lado por milagro, cabrón. Porque Dios es culé. Porque estuvo a punto. ¿Cómo es posible? Esta pregunta ya la he hecho aquí, pero... No la hemos respondido Las buenas preguntas vale siempre Mejor no responderlas Las he hecho uno a perder ¿Cómo es posible que lo que llamamos un juego Pueda tener tanta importancia? ¿No? Eh pueda implicar emociones tan intensas, pasiones, se acelera el corazón, se transpira, se vibra, no quiere uno saber nada del resto del mundo, está uno clavado. Y se
2: madrean comentaristas nacos en el aeropuerto.
1: Así es. Así es. Y pierdes la chamba de tu vida, cabrón. Para verlo acá. ¿A quién le vas? ¿Al técnico naco o al comentarista naco? No al técnico Naco. Sí, tú sí, también ¿sí? le hubiera dado a Sinalfil. Sí, claro. sí por supuesto. es muy Naco. Sí, sí, es un naco. Sí. pero el Piojo no canta mal. No, ciudad, no, claro, pero no, digo,
2: sí. se vio muy mal porque perdió la chamba, pues. No midió el, el hasta el Piojo, donde. Sí.
1: sí. Sí, sí, el otro pero, tan
2: campante y todos dicen también que eh, se vaya sí, la chingada, la chamba.
1: Eh, una chamba en la que se enriqueció haciendo anuncios para el camino verde iba a decir yo pensando en el tango, en el para el partido verde y no sé qué pero, pero además aprovecharon algo que, que no merecía ser expulsado, o sea, es común que, que jugadores o técnicos se suelten un putazo, es común y eso se resuelve con cinco o seis partidos de castigo ya, lo que pasa es que aprovecharon para echarlo porque ya tenían claro que lo tenían que echar que el güey sabe tanto de fútbol como yo de polo acuático eh, eh, mi puta idea el cabrón no lo ensalzaron, lo elevaron porque es pintoresco la virtud del, del, de, de ese güero de rancho que es el, el Piojo Herrera yo, no, no mames cabrón, a un güey que le ponen como apodo el Piojo <risa> es que hablo, hablo, está jodido cabrón no. Piojo ese Piojo tráete unas chelas eh, ya no sabían cómo echarlo, pues fue un desastre, jugamos contra toda Centroamérica y toda Centroamérica nos puteó, pues logramos ganarle a Cuba porque la mitad del equipo no había llegado y la otra mitad había desertado. <risa> <risa> Tú sabes que es, tengo que aprovechar mi arsenal de chistes del socialismo porque ya solamente la <risa> Corea del Norte de y Cuba, cabrón. Sí, sí. Eso es un chiste de por sí Así es ¿Sabes lo que es una orquesta de cámara? No La, orque la orquesta sinfónica de La Habana Después de una gira por Estados Unidos <risa> <risa> ¿Y sabes qué es un solista? La orquesta de cámara de La Habana Después de una gira por Europa <risa> Sí, se quedó Se quedó el que carga los instrumentos Creo que ya se los conté, pero no importa, se los vuelvo a contar. Eso de que cuando se... Ese es muy bueno, eso sea, no se los conté, pero ya se ha circulado mucho. Y que dicen que el Che le preguntó, cuando vivía el Che, claro, después ya no preguntaba nada. Le preguntó a Fidel. Dice, Fidel, caballero, ¿tú crees que alguna vez... No, pues así no hablaba el Che. No, el che. hablaba dice, el Dice, ¿crees que alguna vez se restituía? las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos ¿lo crees che? y, y Fidel había contestado uh, mira Ernesto la relación entre los Estados Unidos y Cuba se van a restituir el día que haya un papa negro y un presi no un papa negro y un, y un argentino presidente de los Estados Unidos Esa es la pero quedó más chistoso así Sí. No, pero no, no es el que quería, el que quería contar, ya se me olvidó de contar. Qué, de, ¿De qué estaba hablando? de Del fútbol, del piojo. De, de que, ah, sí.
2: De que Barcelona le pasó sí, por encima. De, sí, ya Ville. somos
1: campeones de campeones de Europa, maravilloso, formidable. Bien, para inaugurar pues la presencia de Javier aquí en el estudio. Ya estábamos discutiendo antes de empezar el programa que no habíamos estado juntos en este estudio todavía. Lo que pasa es que hemos pasado por muchos estudios, sí, Javier. Así es. Estudios ¿Eh? en el sótano. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿De la chica? <risa> 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 Pinches estudios tétricos nos han tocado, sí. Va, vamos a escuchar música brasileña, pero vamos a escuchar... Eh, Música del norte de Brasil, que es mucho menos conocida. Eh, música de Recife. Música nordestina del noreste, Con el mero mero, Luis Gonzaga. Que no tiene nada que ver, es que Brasil es un continente, ¿no? Como la India, pues. Y en medio hay una selva. Eh, eh, déjenme es, es, escoger cuál cual ponemos. Vamos a poner el baião El baião es, a pesar de que su nombre remite a Bahía, la cuna del del samba, uh, pues no es un samba, es un baião mm. es un, el baile del nordeste. Uh, ya saben ustedes que el el el, el, el samba es brasileño y la samba argentina. Y esa diferencia de género se transmite no solo, no solo al, al terreno gramatical, sino al musical, también otro género musical. Escuchemos, Luis Gonzaga. Sí.
3: Atenção, porém na cheguei pra cá, ve junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião que baião, Baião. Pois que baião, pois Pois que baião Já dancei, balancei, chamei bução samba, e mas o baião tem o um que? Que as outras danças não têm Quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar cantando O Baião Acho que Baião Acho que Baião pois que Baion Cantei no Pará Toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Por isso eu quero afirmar Com toda convicção Que sou doido pelo Baía <Sessos> <Bayern, Sessos> <Bayern, Sessos>
1: Gustavo bañado. Parece uno que los viera, ¿no? Es, es, es este tipo de música que es casi visual, ¿no? Parece que usted uh -huh. viendo uno bailar a esas, a esas negras exuberantes de la desembocadura del Amazonas. A ver, hablando de sudamericanas. Ya saben ustedes que eh, Sentido Contrario es un programa, como su nombre lo indica, a contratiempo. Vamos a aprovechar, vamos a explotar la presencia del maestro Platas entre <risa> nosotros. El contratiempo es una, es, es una forma, un ejercicio musical muy antiguo, ¿verdad?
2: Eh, mm, pues eh. tan antiguo como la música. Ah, sí, porque claro. el, 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 el decimos que... En un compás eh, está el tiempo y el contratiempo El contratiempo es cuando no se marca Lo voy a hacer con esto, con estos chasquidos Esto sería un compás que si yo eh, acentúo el primero y el tercero Me da un cuatro cuartos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro El dos sería el contratiempo Un, dos Y no va acentuado O sea, es mudo Es mudo, exactamente Sí, es como cuando uno aplaude, ¿no? Si tú aplaudes a contratiempo mío, vas a llenar mi espacio. ¿Quieres a ver. intentarlo? A ver. Muy bien, Marcelino. Has hecho un contratiempo. ¿Un concierto? De contratiempos, claro.
1: Exacto. Por ejemplo, el... El... El continuo que se usa. Ah, en esa, esa es positiva. otra cosa. No, es, no tiene, que, no, ver no tiene que
2: ver, no, no tiene que ver. No, esa es una cosa muy, muy interesante. Se le llama bajo continuo o bajo cifrado. Uh -huh. Y esta es una técnica de acompañamiento musical que se desarrolló durante el barroco. A fines del siglo XVI, en la última década, se reunieron en el norte de Europa, en Florencia. Un grupo de sabios, eh, de artistas, entre ellos estaba el papá de, de Galileo, Vincenzo Galilei. Y había otros, Ottaviano Rinuccini, que fue libretista de ópera, eh, estaba Monteverdi, y otra serie de notables que pensaron que la polifonía del Renacimiento ya era un masacote insufrible. Había dado de sí. Sí, no se entendía nada. <risa> La música era muy bella, estaba muy bien construida, pero los textos se perdían completamente. Entonces, a esto le llamaron la prima práctica, la primera práctica. Entonces, alguien dijo, no, tenemos que hacer algo para hacer más sencillo el asunto, pero además tenemos que... Eh, hacerlo asequible a todo mundo ¿Cómo le hacemos? Bueno, esa polifonía tan abigarrada esa, Ese conjunto de melodías Que están entrelazadas Y que no permiten ya entender el texto Tenemos que sintetizarlo Tenemos que hacer una sola línea melódica Y esta línea melódica, esta música Tiene que estar al servicio del texto Tiene que ser el texto Lo importante, no la música O sea, a ver si te entendí bien
1: De alguna manera nos estás hablando Del parto del nacimiento de la canción propiamente No
2: de la canción, de la ópera de, porque, porque canciones ya había Canciones ya había Lo que pasa es que la gran música Que se hacía dentro de las iglesias sí, Era tan compleja Que ya no se entendía ni el Ave María Pues Entonces dicen Vamos a hacerlo más sencillo Y además queremos decir algo ¿Cómo vamos a decir algo? Pues tenemos que recurrir a los antepasados, tenemos que recurrir a los griegos, tenemos que recurrir a la tragedia griega, tenemos que recurrir al drama griego, entonces vamos a ponerle música a las tragedias vamos a ponerle música a los dramas pero lo importante es el texto, lo importante es lo que se dice y cómo se dice, y entonces nació un estilo que se llama estilo Conchitato Conchita, con, uh -huh. conchi, conchita Conchitato, sí, conchita. es decir si yo digo algo tengo que darle la entonación. Si es algo misterioso, entonces lo hago más lento y más bajo. Si es algo alegre, pues levanto la voz y lo hago más rápido, ¿No? Y entonces los recitativos y las arias ¿sí? son líneas melódicas. ¿Y cómo vamos a acompañar estas en líneas la ópera, melódicas? En los
1: oratorios. En
2: la ópera, en la ópera. En la ópera Ajá. y en los oratorios. Pero, ¿cómo vamos a acompañar esto? Tenemos que hacer algún tipo de acompañamiento, no puede ir sola la melodía, porque sola la melodía puede perderse, ¿no? El cantante puede perderse en el, en el, en el, en el tono. Ah, pues vamos a darle el tono. ¿Cómo? Con un acompañamiento de acordes sencillos, ¿sí? Y a esto le llamamos ahora... El, bajo, el bajo, continuo. bajo continuo. El bajo continuo lo pueden hacer uno o varios instrumentos. El instrumento típico es el clavecín. El clavicordio El, el sí. clave, no, el no, aguas, Marcelino. Acabez, aguas, no es lo mismo. No, no es, lo es, mismo? es lo mismo. Ah, no es lo mismo. A ver, No es mí. lo mismo. El, en español, el, el nombre correcto es clave. Clave, así es. Y en francés es clavecín. Uh -huh. En inglés es harpsichord. Así es. Pero se confunde. Porque se piensa que clavicordio es lo mismo que harpsichord y eh, no es algunos así. Algunos
1: imbéciles como un servidor. <risa>
2: bueno, no sé si imbéciles, pero sí un poco ignorantes. <risa> Prefiero ser imbécil. <risa> ah, bueno. <risa> el clavicordio es un instrumento mucho más pequeño que el clavecino o clave. Es una cajita. Es una cajita en donde hay no hay cuerdas, sino hay una especie de lengüetas, tangentes les llaman, uh -huh. que son golpeadas por martillos. Entonces, en una cajita cabe ese instrumento, una cajita y de, de chocolates también. y hay teclas, exactamente, hay teclas. En cambio el clavecín...
1: Ese, ese chiquito es el clavicordio. El
2: clavicordio. Uh -huh. de, 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 exacto. Eh, y es con martillos, le pega a unas lengüetas o sea, de metal. Estás
1: diciendo que el clavicordio no tiene cuerdas. No, no tiene mami, cuerdas. Es claro, ¿no? Así es. Así es. Como sí. los ignorantes no nos haremos bolas, el <risa> territorio no tiene cuerdas. No tiene cuerdas. El
2: clavecín, en cambio, sí tiene cuerdas y el mecanismo es a base de un plectro o uña. Ese plectro está montado sí. en una especie de cañón, en una cánula, digamos, que es la que hace el mecanismo con la tecla. Entonces, la al, al tener este mecanismo, la, el plectro o uña rasga literalmente... Pinza. Ajá, la, la, cuerda, la cuerda y se produce el, el sonido. el sonido Es decir, el clavicordio está más cerca de los instrumentos de percusión. O el sea, el cla
1: clavicordio está más cerca del piano, digamos.
2: Exactamente. Y el clavecín es un instrumento de cuerda punteada, uh -huh. no percutida. Exacto. Esa es la diferencia. Ahora, el, el clavicordio tiene solo un registro, es decir, lo escuchas de una sola manera, no puedes cambiar, no hay un mecanismo que haga que cambien las lengüetas. En cambio el clavecín en su evolución, digo, los primeros eran muy sencillos, pero empezaron a evolucionar y tienen dos teclados algunos, por lo tanto pueden tener varios registros. Como un órgano, digamos. Como un órgano, exactamente, como un órgano. Entonces, tú puedes acoplar los registros de tal manera que al tocar el teclado de arriba, también tocas el teclado de abajo. Y, por supuesto, cada teclado tiene un conjunto de cuerdas asociado, ¿sí? Y mediante otro artificio puedes provocar que el sonido de la cuerda sea más apagado y tener un registro que se llama de laúd. Es decir, suena parecido al, al, al laúd. La la Entonces, clavecines hay de muchos modelos. Hay clavecines pedales? sencillos. Hay, eh, existen clavecines con pedalera.
1: freno <risa> plato?
2: <risa> sí. No.
1: <risa>
2: no, tienen, tienen notas musicales, como el órgano. Exacto. Los órganos del norte de Europa son los órganos alemanes que tienen pedalera. Los órganos ibéricos no tienen pedalera. Tienen nada más teclado. Sí. Es muy interesante bueno, ese rollo. ¿eh? He aprendido algo en siete años, no te creas. No, sí, y yo ya aprendí <risa> algo en siete
1: minutos. Sí, magnífico. Hay un instrumento, el que vamos a escuchar ahora, acaba de, es de escoger la pieza Javier, de uh -huh. un instrumento que no tiene cuerdas, uh -huh. que es la flauta. Uh -huh. No sé qué clase de flauta escogiste. Sí escogí, sé qué clase de flautista escogiste. Ajá. Nada menos que a nuestro salmón amigo... El, el, el puto más talentoso en el dominio de la flauta. ¿Te has fijado que eso de, de meterse un instrumento cilíndrico en la boca no es casual? Ha de ser. <risa> el, gran, el gran Horacio Franco nos va a interpretar. ¿Qué es escogiste?
2: Es el primer movimiento del concierto en la menor, pincherle. 83 para flauta, sopranino, cuerdas y bajo continuo de Antonio
1: Vivaldi. Es un buen ejemplo del bajo, bajo continuo. continuo. Y uh, el, el sopranino es una, una flautita muy chiquita. Muy chiquita, ¿no? uh -huh. Como uh -huh. la... Alguna vez me explicaste, años ah cómo se llamaba esa que toca en las marchas militares, que es casi un silbato, sí. ¿te acuerdas? No. es más aguda todavía que el sopranino
2: Ah, el pífano o la, o, la, o, la o el pícolo. El sí, uh -huh. sí, sí, uh -huh. exacto. Uh -huh. Sí, este es el equivalente barroco. Lo que pasa es que el pífano o el, o el pícolo uh, son instrumentos modernos, son eh, emulaciones o son los instrumentos agudos de la flauta moderna, de la flauta transversal moderna. En, en cambio, esta sopranino es la más chiquita de las flautas que ahora conocemos como flautas de pico o flautas barrocas.
1: Eso es. Sí que no son, si saben, ¿no? El uh, dice la maestra pregunta, disculpen, a ver, Marisol, dime por favor, uh, ¿cuáles son las tres partes fundamentales de la célula? Y desde el fondo de la clase se para Buitraga y dice núcleo membrana protoplasma, núcleo membrana protoplasma qué te llamas Marisol Buitraguez. ¿Desde cuándo te llamas tú Marisol? Te pregunté algo, Buitraguez, a ti. Qué feo eso de está bien que lo sepas, pero presumir eso para humillar a tus compañeros, eso no está bien. Mal punto, Buitraguez, mal punto, por el amor de Dios. A ver, Horacio, tú dime, ¿cómo, cómo se llama el mar que se encuentra entre Europa y Asia? Eh, en el, entre los estrechos de mármara y del Bósforo, entre los estrechos de los dardanelos y del Bósforo. Se para, voy Mar de mármara, mar de mármara, maestra, mar de mármara. Voy tragues, basta chingá. Siete ciencias sabelo todo. Ahora también te llamas Horacio. A ver, levántate, voy levántate. Vamos a ver este, este premiecito Nobel nuestro que lo sabe todo. Te voy a hacer una pregunta a ti. Ahora sí va para ti. ¿Me entiendes, malcriado? Va para ti. Y si no la sabes, te la vas a ir una semana de clase. Uy, traes todo rojo, así, agacha la cabeza. Dime, por favor, ¿cómo haces para meter dos agujeros en un agujero? Eh, ¿Dos agujeros en un agujero? Sí, ¡ah! Nuestro geniecito duda... Nuestro geniecito titubea. Parece ser que no lo sabe todo, ¿verdad, tragues Dos agujeros en un agujero, te pregunté. Dos agujeros en, en un agujero. No sabes, ¿verdad? No. Pues mira cómo. Y agarra a la maestra, junta el dedo con el índice y se los pone alrededor de la nariz. Dice. forma un círculo alrededor de la nariz. Y dice, ahí está. Dos agujeros a través de un agujero. ¿Ya me entendiste, tragues todos los niños en, en una carcajada permanente. Agarra tus cosas y te me sales de clase. No te quiero ver en una semana. A ver si así aprendes, impertinente. Y en medio de las risas, Buitrages, todo agachado, agarra sus libros y va saliendo del salón. Total, termina la clase y la maestra se encuentra Buitrages, sentado en una banca en el pasillo, así todo agachado. Se lo queda bien. ay Ay, Buitrages, querido, si te quiero bien. Te quiero bien, cabrón. Eres un buen muchacho en el fondo. Pero luego tienes estos ataques que realmente son. Pero va, no te apures, te perdono, Buitras. Ven mañana a clase como si no hubiera pasado nada. Pero no lo repitas. ¿Eh? Ven, te perdono. Gracias, maestra. Yo le puedo preguntar algo, maestra. Claro, querido, para eso estamos los maestros, para que nos preguntes. Dice, ¿cómo puede usted meter once agujeros en un agujero? ¿Cómo, traes Que, ¿cómo le hace usted para meter once agujeros en un agujero? Once agujeros, empieza la maestra a hacer juegos de manos, de ahí tratar con la nariz y la boca y la... Dice, no, no sé, querido traes no sé, ¿cómo metes once agujeros en un agujero? pues agarre usted una flauta de concierto, por favor y se la mete por el culo <risa> que conste que no es esta la flauta que va a en este momento nuestro querido Horacio así pues que si no entendí yo mal Horacio nos va a interpretar el concierto en la menor p qué quiere decir la p
2: pincharle o pingerle. Sí, es, es uno de, de los que Ajá.
1: De del gran Antonio para flauta soprano, sopranino sopranino, perdón cuerdas que no valen la flauta y bajo continuo Horacio, somos todos tuyos
4: <laughs> ¶¶¶¶
1: Me acuerdo mucho de esa uh -huh, declaración. Uh -huh, uh -huh. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Ya terminó. El canario. No, no es un canario, es un ruiseñor. ¿Saben que tengo un ruiseñor frente a la casa? Es maravilloso. Cuando ya los demás pájaros se acabaron con su desmadre, él sí, queda sí. él solo. ¿No? De noche. Y es una cosa muy parecida a la, a la de Horacio Franco. De hecho le tengo que preguntar a un ornitólogo Si efectivamente es un ruiseñor. Yo digo porque sé que los ruiseñores cantan de noche Nightingale Ajá. Sí Ajá. Ajá. Ornitólogo Porque pajarólogo O bien le llamamos hornitos A los pájaros <risa> Un hornito Un hornito ¿no? Un ornitos añejado <risa> Un, un, ornitos añeja, un ornitos... ¡Ah! Sí, un ornitólogo, yo fui durante muchos años ornitólogo porque pensaban los mitos blancos, sí. Eh, o bien a lo, si a los pájaros no les llamamos ornitos, entonces a los a los pajarólogos llamemos los pajarólogos. Qué hermosura. Sí. Qué hermosura, ahora sí, sí. que sublime. Ya llegó nuestra ministra de Comunicaciones, Transportes y Relaciones Públicas. Digamos que nuestro gabinete es reducido, pero eficiente. <risa> <risa> eh, hoy tenemos, ya son cuarto para las once, como quien no quiere la cosa. Miren, acaba de llegar un mensaje telefónico, ¿lo lees, Javier?
2: Sí, dice Abel Sosa, saludos a Marcelino, celebro el retorno de Javier Platas. Abel, te mando un gran abrazo.
1: Sí, con, con, que, al que me... Añado gustoso y emocionado, Abel. A ver, pero que esto no siendo un precedente, amigos. Mientras el programa siga durando una hora y media, no es ni razonable ni siquiera posible eh, recibir llamadas telefónicas porque el programa se convertiría en una especie de panda show.
4: Eh,
1: ya si regresamos a horarios más amplios, decentes, entonces sí sobre todo ahora siento ese vacío, ahora que está Javier a la diestra del Dios Padre, eh, qué bonito sería recibir los mensajes y dialogar directamente con ustedes, sin que eso eh, implique de ninguna manera la supresión del de correo postal, de ninguna manera. Eso lo vamos a defender a muerte. Pero no es, una, no es un capricho del programa. El correo postal es algo, amigos, salmones, eh, sobre cuya defensa recae nuestra responsabilidad. Eh, lo dije al revés, ¿verdad? Sobre uh -huh. nuestra responsabilidad recae en su defensa. Eh, sí, sí, es que la desaparición del correo postal, los más jóvenes no lo saben porque no lo vivieron lo que es el correo postal. No saben la emoción que recibir... Una carta de, de, del amigo lejano, de la amada cercana, de y, y mandar una carta y meterla en esa ranura. Esas sí son ranuras, no las putas de las urnas de votación, ¿no? Sino la ranura del buzón para mandar una carta, ¿no? Y saber que va a tardar, si estamos en México, pues muchos meses. En pues esta carta
2: destinos. es del 20 de julio,
1: estamos a 11 de agosto. Ah, pues tardó poco. Hecho, poco. ¿Tres semanas? Sí,
5: a veces
1: más. A ver, eh, vamos a empezar a leer el correo. Eh, léela, léela.
2: Ciudad de Nezahualcoyos, la 20 de julio de 2015. Querido Marcelino, te saludo nuevamente esperando te encuentres bien. Así también al equipo que hace posible que semana a semana nos demos cita en torno a los temas de reflexión y cada vez más cerca del decimocuarto aniversario, bueno, del programa Sin Par en la radio universitaria, por hoy solamente en amplitud modulada. Espero en verdad que ya es pronto... Un es un uh -huh. ¿Pero quién,
1: ¿Quién escribe? No? Lo Martín Catalán. Uy, el Martín, sí. cuya ausencia hacemos notamos hoy, no ha llegado el Martín.
2: Uh -huh. Espero en verdad que ya pronto disfrutemos tres horas como antaño, procurando abordar a cabalidad los temas que se baten cada nueva emisión. Sin más preámbulo, doy mi respuesta al torito vigente. ¿Cuál es el... bueno, vigente el 20 de julio, ¿verdad? ¿eh? Sí. <risa> ¿Cuál es el animal que tiene dos cuernos y al salir se quita uno? Es el toro, pues posee un par de cuernos y al salir se quita uno. No lo vaya a investir el susodicho. Hasta luego. Gracias, Martín Catalán Baena.
1: Pues es la respuesta correcta. Lo que hay que checar, mide Vica, es si eh, eh, está... Trae,
2: ¿Trae el sí. matasellos? trae el matasellos del, no sé si 21 o 27, no, no el sello... 21, 21. Sí, 21.
1: 21 de julio, entonces hay que checar, yo creo que es que entra tiempo para el sorteo, ¿verdad? Porque la respuesta es correcta, efectivamente. Sí. El, creo que ya la vimos la respuesta, ¿no? Uh -huh. El animal sí. que sale a la calle y que vale más que se quite uno. ¿Es el toro o cualquier otro bicho con cuernos? Pues, búfalos... Eh... Chivos, excepto caracoles, pues que no hay hasta eso para no pisarlos, pues pobrecitos, ¿Cómo? para no pisarlos, Para no pobrecitos? pisarlos. Sí, <risa> El, la esposa que le dice al marido dice: uh, A un día, sabes qué se me antoja que comamos hoy domingo. Dice que dice unos, unos, unos caracoles en, en salsa mexicana fritos, no te gustaría, y dices, ah sí, me parece una buena idea, te lanzas, vas eh... en el mercado ya no habrá, pero en la cantina seguro te los venden. Órale, voy, ahorita vengo, pero pues, llega llega la cantina, el abundio están los amigos, y te las chelas y oh qué pasó, qué milagro en domingo y siéntate, no, no vengo por los caracoles, me está esperando mi viaje, a la chica. No mi hermano, la chela, pues no pasa no, nada. No, no. Bueno, entonces, mientras le preparan los caracoles, echa una chela, dos, que dice dos, dice tres, que dice tres, dice media docena total, Ya empieza a anochecer. Yo decía, me voy, me la van a hacer de pelo en la casa. Y agarra su bolsa de caracoles, y dice, la madre, ¿ahora ¿cómo le explico yo a la celonia? como que llevo a esta hora? Entonces, se le ocurre, de repente, agarra los caracoles, caracoles vivos, por supuesto, le dio dado ¿no? Y los echa al piso. Se espera un ratito que salgan de sus conchas. Toca el timbre. Abre la salón sin enfurecida. Y él mirando los caracoles dice. ¡Arre! ¡Arre! ¡Échenle cargo! ¡Arre! Ya no tuvo que dar más ninguna explicación. explicación. Así, les decía pues que hoy es, es día de toritos. No es la mejor manera de celebrar, o sí, a lo mejor es la mejor manera de celebrar el regreso de Javier, porque tenemos muchos toritos atrasados, eh, cartas y toritos, y no quiero que siga pasando tiempo, cartas, toritos y regalos. A ver, vamos a ver, eh, tenemos primero que,
5: Pero no, no hay comentarios nuevos. No, lo que no se, y bueno, se mencionaron los nombres de los que escribieron, bueno, respondieron Toritos, pero no se mencionó qué es lo que decían de esos Toritos.
1: Ah, ¿no se leyeron los comentarios?
5: No. no, los comentarios sí.
1: Ah, los Toritos, o sea, son los Pero eso
5: eso no es el del último Torito, porque el último Torito lo respondió César Berlanga.
1: Únicamente.
5: Y ah, hubo otro, eh, que ahorita no lo tengo porque llegó su carta, creo que aquí, no sé. Ah, pues es esta, ¿no? La
1: que acabo cuál, de leer ¿Cuál fue el último Torito? a ver. ¿Cuál es el torito?
5: El ¿Qué? último torito fue en qué país
1: Ah, sí, sí, sí este... sí No, es una carta es No, una no carta es cierto no... Sí, ¿en qué, en qué lengua no existe ni sí ni eh, no es,
5: Sí, en qué lengua
1: ah, Y habíamos dicho que le íbamos a dar el premio a los dos
5: Ajá, Gabriel Hidalgo
1: Gabriel Hidalgo y César, Berlanga, y César Berlanga, ¿no? Sí, de
5: ah. hecho, César Berlanga trajo aquí su carta y le puso, dibujó su su timbre. Y Así y es, y
1: quedó que el premio era una comida para dos personas, uh, un menú degustación, como le gusta decir al Kim, por ah, una sí, botella de vino, en el, el umami. umami. Mm. Cito en Sinaloa, número...
5: Sinaloa, número...
1: y a ver, ¿dónde está? El productor no está, ¿verdad? Está produciendo. No sé, está. mi uh, tres, ¿sabes la dirección del Umami? El tres, es el, que el, el 133 es el que la sabe. Ah, sí, también la sabe el... el... Uh, Eso, es Sonora 85, entre Durango y Colima. Es el donde íbamos a hacer la fiesta de sentido contrario, pero eh, era un problema... Uh, el lugar que iban a ocupar los músicos, que eran seis, y, y la geometría del umami no se presta. Sin embargo, es una verdadera fiesta ir a comer ahí, es unas cosas riquísimas, y si además el Kim va a cocinar especialmente uh -huh. para los ganadores, tú llegaste a ir al... A la raucha
2: sí, como no, varias veces ¿no? fui y siempre sí. fue genial.
1: Así pues, va a ser una comida para dos personas, para tanto para Hidalgo, ¿cómo se llama? Gabriel Hidalgo. Gabriel Hidalgo, Gabriel Hidalgo como para César Berlanga. Son los únicos que respondieron bien el torito. Así es. Y que hablan de que el irlandés y el finlandés, yo sabía solo el finés, el finlandés, mm. son las lenguas que no tienen ni sí ni no. Imagínense cómo aprender esa pinche lengua. El finlandés es una lengua sintética. Ustedes saben que hay dos tipos de lenguas indoeuropeas. Las sintéticas y las analíticas. Las analíticas, como el español, usan preposiciones. A mí, para mí, sin mí, con, conmigo, ¿no? Ante mí, preposiciones. Las sintéticas usan declinaciones, como el latín o el alemán. El latín tiene seis casos, nominativo, ¿no? acusativo, vocativo, dativo, en fin. El finlandés tiene 27 casos. O sea, ¿cómo se aprende esa lengua? ¿Cómo la aprenden los finlandeses? Ya deje uno, un, un, un extranjero, un finlandés, un puto niño finlandés, ¿cómo aprende a hablar finlandés? Cabrón. Es aquel verso célebre de de Quevedo, ¿no? Admiróse un portugués que todos los niños de Francia supiesen hablar francés. Cosa diabólica, es torciendo el mostacho. Que un hidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y allá lo habla un muchacho. Pues eso sucede en Finlandia más, cabrón, todavía. Bien, entonces, ¿cómo se llama hidalgo? Gabriel. Gabriel, Gabriel Hidalgo. Y nos sí, había sí. dicho César si quería cambiar su regalo o quería utilizar su comida en umami y no nos lo ha dicho, ya nos lo dirá. Bien, uh, entonces ve, ve diciendo los toritos. ¿Todos estos son válidos todavía entonces? Está checada la... Eh,
2: país en el mundo que tiene dos gobernantes y dos jefes de Estado. Ese es el,
1: el Ese penúltimo, es ¿no? antes, de, antes del, del, de la lengua sin sí y no.
2: Luego dice que Oscar Ramírez Otero responde. El gran Oscar
1: Ramírez, ¿te acuerdas de Oscar Ramírez? No, tú. Sí, sí. ¿Sí? Un gran, gran amigo. Uh, amigo también de, de la Potranca, de la moneda. Mm, uh -huh. Estaba en la fiesta el uh -huh. Oscar.
2: Dice, responde el torito cuernos, la, según él es cualquier animal con dos cuernos, venado, toro, cabra, antílope, etcétera En particular el búfalo, pues por su volumen y cuernos, cuando sale de la calle se quita uno a riesgo de quitar como Calcomania Toronto.
1: Es el güey que va al médico dice, doctor, necesito que me recete calcio, por favor. Dice, ¿calcio? ¿Por qué dice usted que necesita calcio? Dice, pues porque mi mujer está cogiendo con todo el barrio y a mí no me sale nada, mire, no me sale nada. <risas> a mí mímica corre por cuenta del radio escucha eso.
2: Bueno Oscar anexó Unas históricas imágenes de algunos miembros De la familia Salmónida Ya,
1: ya lo comentó
2: el, ¿Ya? El, 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 el. Sí. Anatolio Torres Tasi responde al torito vigente Su respuesta es los copríncipes de Andorra Son los jefes ah, de estado es anterior. Del principado de Andorra bueno,
1: También lo vamos a dar por bueno claro.
2: César Berlanga dice Es correcta que... la
1: respuesta eh, Andorra no sé cuánto dure porque están a punto de cambiar eso. Eh, está regida. Hay los copríncipes son el, bis, el obispo de Urgell en Cataluña mm. y el presidente de Francia.
2: Sí, César Berlanga, con respecto al Torito, dice que no ha trabajado suficiente, pero el, la respuesta podría ser el país a la primera impresión tiene el nombre más contradictorio. ¿Cuál? No entiendo aquí. No, Ay, entiendo. ¿Así lo escribió? Así dice aquí. Oscar Abel responde, todito vigente, también conocido como Principat de Andorra, es un estado independiente con una forma de gobierno monárquica parlamentaria donde la jefatura de estado se ejerce por un coprincipado conformado por el obispo de la Seo de Urgel y el presidente de la República Francesa, en tanto el jefe de gobierno de Andorra es un presidente.
1: Así es, es bicéfalo, tan, tan chiquito, pinche mamadita, y al lujo de tener dos dos gobernantes
2: Teresa Pichardo, responde Torito en este momento no tengo internet por lo que no escribiré el nombre de dos hermanos gemelos Ay, ya, ya que detentan el cargo de primeros ministros presidentes al mismo tiempo en Polonia Teresa Pichardo, tú te acordarás sí, ¿eh? como no, sí, claro Toruca, que sí. sí fue la primera sí, carta ajá, que así es, así contrario. es María de Lourdes, responde el Torito del animal que tiene dos cuernos y cuando sale a la calle se quita uno, el toro porque tiene dos cuernos se llega a estar en el mismo lugar, se quita uno para no ser cornado
1: eso, por cierto, que pasaron el, el video de una mamada esas que hacen los españoles, los encierros en las calles. Vieron, ¿vieron la acogida, ahora sí que se La acogida del, del hijo de Paquirri. La muerte de Paquirri fue muy espectacular hace años, hace 30 años. Paquirri. Hace 50 años, Marcín. No, cabrón, no, 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 yo estaba en Cataluña, no. Paquirri se lo cogieron. No se dice así, ¿verdad? Porque no, pues sí, otra porque cosa. sí, lo cogieron, lo cogieron todo. <risa> sí. Porque aquí, cuando lo cogen a uno. Bueno, allá también, cuando lo cogen a uno. Pues. En fin. El Paquirri, que, que, que en una, fue muy dramático porque filmaron la cogida en un video porno. Y, y después filman dentro de la ambulancia cómo, cómo va él diciéndole al médico. Eh, no, la ver, trayectoria son, de la, así, de la hasta. ¿te acuerdas? Uh -huh. Son dos trayectorias, uh -huh. y una va por aquí, otra uh -huh. va por allá y la que está sangrando más es la de aquí y él mismo dice, "No vamos a llegar, ya no corra, no corra, uh -huh. no llegamos." Uh -huh. Muy impresionante. Estaba casado con la que ahora está en la cárcel.
5: ¿Pantoja?
1: Ay, con Isabel Pantoja, así Está es. en la cárcel Isabel Pantoja. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, por puta no. <risa> no, no, por evasión de impuestos o sí. banqueo de capitales o alguna madre mm. así eh, y, y estar en el hospital y vio, vio la cogida de su hijastro, no es hijo suyo, ¿no? Paquirrito o como se llame, también brutal, ¿no? sí. una una cornada de 25 centímetros, eso son cogidas y no mamadas, literalmente, sí brutal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, para organizar esto, aquí tenemos pues, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, porque Teresa no contesta. Cinco respuestas correctas, y entre las cuales...
5: Pero, uh, también, bueno, quería comentar que faltas, no sé si hacer el sorteo de... De los toritos que se respondieron ahí en la celebración.
1: Ah, claro, eso lo vamos a hacer ahora, enseguida, sí, sí. No se juntan, ¿no? No, 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 no. No, son seis, son seis.
2: ¿Seis? Ya se te olvidó el orden de los números, Marcelino?
1: Ves que en matemáticas eso es axiomático. Bueno, ya. Entonces, tenemos seis ganadores a toritos distintos que vamos a resolver hoy. Óscar Ramírez Otero, Tasi, uh, César Berlanga, Óscar Bell y María de Lourdes. Entonces, todos ellos, ¿qué les corresponde esta vez? Es el lote de libros de Colofón, ¿verdad? ¿Tres? Es el lote de libros de Colofón. que son... Ah, por cierto, cabrón, caón. Hoy tenían que venir el director Ramón Cifuentes, el, el director general de Colofón, y el director editorial, el gran Luis hacer aquel programa que no se pudo llevar a cabo. Tú, para, que, para que estés contento de aquel lugar, estás regresando. Estábamos con nuestros invitados aquí platicando y a los 10 minutos de estar platicando, uh -huh. nos informan que no hay señal porque se fue la luz en el Cerro de Chiquihuite y no había diésel en la planta de emergencia. Sí, supe esa historia. Exacto, entonces dijimos, <risa> chin, bueno, seguimos, ¿no? Por internet. Pero... Pero que se va la luz aquí. Y tampoco había diésel en la planta de emergencia, ¿no? Dijimos, bueno, seguimos el, el programa grabado, lo reproduciremos alguna vez. Y ching que se le acaba la batería a, a la pinche consola, cabrón. Entonces la plática de hora y media que tuvimos valió una verga, cabrón. Total, el caso es que iba a ser hoy la reproducción, ¿no? De aquel... Y resulta que la esposa de del gran Ramón Cifuentes no tiene otra ocurrencia que bajar la escalera rodando Ay. se rompió no sé cuántas cosas tal que no pudieron venir hoy esperemos que la señora se recupere pronto y que se nos permita que vengan y repongamos aquella entrevista pronto eh, en todo caso Hoy volveremos a dar un lote, pero de ocho libros especial para, para los ganadores del Día de la Fiesta. Vamos a ver, amigos. Vamos a pedirle a, a quien que no haya visto los números que apunté, a, 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 a la, la, la única mano inocente que veo en el panorama, que es la de Gerardo Zurrosa. Eh, Gerardo, dime... El, no, no, no es necesario que vengas con que me lo digas, porque me tienes que decir una cosa. Dime un número... Del 1 al 6. ¿Qué número dijo? 4. Ay, cabrón, el 4 es el único que no apuntó. <risa> <risa> o sea, es que tienes razón, que eran solo
4: 5, cabrón. ¿no?
1: <risa> o sea, ¿se queda vacante el pinche? <risa> 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 sí, ¿no? Ya no lo apunté el 4. <risa> Otro cabrón.
6: Ah, sí, el 10.
1: 2. El
2: dos, sí el lo dos, apuntaste, está, sí. y es María de Lourdes.
1: Así es. El, el que responde el, el animal que tiene dos cuernos y que cuando sale a la calle se quita uno. Ah, pues les decía cuando les conté la acogida de Paquirri, que pasa, no sé en qué pueblo español. No sabemos quiénes son más bestias, si los toros o los que los corretean, o los españoles pero fue un turista inglés que estaba co co corriendo con su iPhone, cabrón. filmando O sea, un selfie con el toro. <risa> y no sé cómo habrá quedado el selfie con el toro, pasa? pero sí sé cómo quedó el inglés. <risa> sí, el selfie lo van a poner ahí en la sala de su casa, como recuerdo de su... María de Lourdes, ¿tenemos los datos de quién es, dónde vive? Sí, Así mismo. Bueno, ya, ya lo diremos, pero espero que María de Lourdes lo sepa. Ahora sí vamos. Entonces, con eso, a menos que surjan imprevistos y que nos demos cuenta de que queda gente colgada, ya re resolvidos por una parte el Torito de la Legua ni sin ni no, de Gabriel Hidalgo
2: Gabriel Hidalgo
1: y de César Berlanga que ganan ambos la comida en el Umami y todos estos toritos atrasados, pero vigentes vamos a llevar. Recuerden que un torito es vigente, si ha sido puesto en el correo, antes de que yo le dé la respuesta aquí. ¿eh? Esto debido a la eficiencia de los correos de México. Y ahora vamos a ver la fie... oh, escuchamos tantita música, ¿no? Porque ya está un poco sí, de esta historia. Sí. Hubo una pequeña rebelión en la página del programa. Puta, no tan pequeña. Por causa del pinche tres, que es quien desata el desmadre. Y que a la... a la ¿cómo se llama Suárez, eh, Héctor Suárez queremos rock y que se suelta el cardume que quieren rock, quieren rock pero es gusta, que ni a mí ni Javier me, nos gusta ya rock. me voy cabrón. sí vamos no, muchas vamos, gracias pues, sí. por participar <risa> <Sí>. <risa> pero bueno es que hay que hay que también eh, consentirlos tantito porque si no los que se van son ellos exacto <risa> y en particular la, la exigencia de que escucháramos a Pink Floyd el primer pedo fue averiguar por qué se llaman Pink Floyd y no es difícil en internet este tipo de banalidades eh, se resuelven fácilmente son esas mamadas tan anglos ¿no? que no tienen ni pies ni cabeza ¿por qué al Oscar le pusieron Oscar? Dice porque sí ¿no? ¿Eh? es, están tres peces en una charca ¿no? De mirarse los unos a los otros Y pasa volando una garza por encima de la charca Y los tres peces se la quedan mirando así Bueno, ustedes no ven cómo se la quedan mirando Pero así, imagínense los tres peces mirándola pasar Y uno dos peces y... ¡Ay! ¡Cómo me gustaría hacer una garza! Y nosotros dos le preguntan ¿Por qué, güey? Para irme de una vez de este puto charco de mierda Que me tiene hasta la madre ¿Ah? Dice, dice que callados otra vez. Al rato pasa otra vez. garza volando a la misma dirección. Y dice otro pez: Ay, ¿cómo me gustaría hacer dos garzas? Dice: Dos garzas. ¿Por qué tú? Pues para irme a este pinche charco de mierda que me tiene hasta la madre. Pero después poder regresar porque sé que me lo iba a, ir a extrañar. Ah, le dice. Al rato pasa otra garza Los tres peces la miran y el tercer pez dice Ay Cómo me gustaría hacer Tres garzas Y solo mira miran los otros dos y dice ¿Y por qué? Porque sí <risa> <risa> No más <risa> Este es el humor Romano <risa> Qué vino el caso bueno, vamos a escuchar a Pink Floyd, así, nomás, Y escogemos, bueno, asesorados por asesorado por el 133, que a esto sí le sabe, y por la vica que dice que también le sabe. Eh, ellos son los que escogen este Shine on Your Crazy Diamond. Ya, ya empezó, ah, les decía que Pink Floyd son los apellidos de dos bluseros, porque les gustaba el blues. ¿Cómo se llaman los bluseros? Uh, Anderson y. y... Ah. ¿Anderson Pink o uh -huh. Anderson Floyd? No, no. Sí, a uh,
5: Anderson y... Ay,
1: ¿Cómo y, se llama el otro? el otro? Sí, bueno, dos luceros, uh -huh. ese, como con el Oscar, porque sí, como el pez uh -huh. de la charca, no más. <risa> sí. sí. Uh, y, y el solista del Shine on Your Crazy Diamond, que es, ya el título, ya es una jalada, el brillo mm, de tu diamante enloquecido, no uh -huh. O sea, él es que claro, debía llevar una de esas madres que se ponen en el clítoris, ¿no? Con, ¿Verdad? Como un pin? ¿Verdad? Hay pines en el clítoris, ¿verdad? Y en la verga también se pone. ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Tú traes? No, yo no.
5: <risa> pues es que lo dice con toda seguridad.
1: Pero este es de la chingada, puta. Pues bueno, creo depende,
2: que incrementa el placer. Qué parte, ¿no? o sea, sí, generalmente sí. se, se pone en la... En el, en, en el frenillo, en el frenillo, ahí, ahí se pone.
1: Y, y te abstienes de razón. Te de, de exacto. No, es.
5: al parecer es todo lo contrario. Creo que se incrementa el placer.
1: ¿Sí? Ah, a Pero... ver, dejemos esta. Esta disgregación, por favor. Colgando. Estamos, lo, estamos, lo estamos pareciendo cada vez más al programa de enfrente, al de, al de resistencia modulada y el nivel de sus debates. Sí, no. Seriedad, amigos míos. Estamos. Shine on your crazy diamond. El brillo de tu diamante enloquecido con cariño, ahora sí que con mucho cariño para todos, harto cariño Art, pero harto, exagerado cariño para todos los pendejos a los que les gusta el rock, Pink Floyd David Gilmour Voy a hacer tiempo.
2: Ahora, ahora le dicen roca cualquier cosa porque así esto es, esto así. no no es lo que yo conozco como.
1: Es bonito. Esto, eh, ¿no? no es padre, es, es muy padre. Así es, le dicen roca cualquier cosa, pero uh -huh. reconocerás también las palabras son ambiguas. Dice Jacques Lacan, si no es palabra no es ambigua. Uh -huh. Digo, si no es ambigua no es palabra. <risa> <risa> y de la misma manera que es la música clásica, cabrón. Ah, bueno, Para sí, claro. Mole, no, por ¿no? supuesto, sí. sí. Dice música clásica, ah, todo todo, sí, ¿no? Sí sí, 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 sí. Hasta Philip Glass, sí. cabrón. Hasta Philip Glass. ¿No? Sí, 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 sí. 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 Es, sí. Es, es, es muy difícil establecerlo. En todo caso, sí quiero dejar dos minutos mientras acaban de organizar el material, porque ahí veo más... Monto. Tú tienes dos escritores y... Digo, escultores y músicos. ¿Y por qué tienes tantas que no? Estas son erróneas. ¿Son qué? Erróneas. Bueno, ah, no, no estaban O no contestaron o... Es que el día Ajá. de la fiesta, realmente, Salmones, lo tenemos que reconocer, los que estaban ahí se dieron cuenta, fuimos absolutamente desbordados, absolutamente. No pudimos hacer las llamadas que teníamos previstas, ¿no? los teléfonos bloqueados realmente complejo. Vamos a tratar hoy de resolverlo con la benevolencia de Gerhard su Rosen, si es que nos lo permite. Aquí están las llamadas, pero no dice de qué. No quiero, sin embargo, empezar a hacer el sorteo de los premios de la fiesta antes de hablar tantito del asesinato del... ¿De Sí, lo estoy buscando aquí, pero es que no viene, pues. Es que realmente 133 133 está él está oyendo el programa de resistencia <risa> modulada 133. Ah, le cayó el 20. ¿Dónde están los datos del asesinato del fotoreportero? No hay, ¿verdad? No, esa chingadera no tiene importancia. Pero. Ah, bueno, sí, es que se supone que sí. Dios me libre. Bueno, ya, 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 ya improviso yo. Eh, aquí, el fotoreportero que empezaron a llamar fotoperiodista para poderlo incluir en la categoría de periodistas asesinados, ¿no? inauguran esa, ese término que no existía de fotoperiodista. Existe reportero gráfico, existe fotoreportero uh, fotógrafo, fotógrafo seca, pues sí, ¿no? fotoperiodista, no. El caso es que asesinan a Rubén Espinosa, que, que había denunciado que había sufrido persecución en Veracruz. Y había atribuido esa persecución Al, al gobernador De Veracruz Javier Duarte sí. ¿Por qué le atribuye La persecución a Javier Duarte? Pues es ese problema del Facilismo que En el que caemos recientemente Los mexicanos, porque sí Como los peces de la charca No más ¿no? Mataron a mis sonora, ¿verdad? Ayer O hoy Pinche, pinche Peña Nieto, asesino de, 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 de Reinas de Belleza, ¿no? O sea, ¿para, ¿Para qué la mató esa muchacha? A ver, ¿qué razón tenía Peña Nieto para matarla? ¿no? Sí. Y entonces a, a, acusa a Javier Duarte. Él sí habló mal de Javier Duarte, le tomó fotos en las que Javier Duarte se ve gordo, aparece gordo, cosa que Javier Duarte no es, pues, ¿no? Uh, pero de ahí a simplemente acusarle que la gente toda diga, sí, Javier Duarte es el asesino, por el amor de Dios, leer un poco más de novelas policíacas y, 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 y menos uh, lágrimas y risas. Si las cosas no son tan sencillas, difícilmente alguien echará pedradas sobre el propio tejado. Eh, es más fácil que. ...que a Espinosa lo hayan matado... ...los enemigos de Duarte para que le echaran la culpa a Duarte... ...que el propio Duarte que sabía que iba a ser blanco... ...de las acusaciones. Es difícil, las cosas son difíciles, amigos míos... ...la realidad no está ahí como una flor en medio del campo... ...para que uno la arranque... ...de hecho ya no hay flores en medio del campo en ningún sitio. Entonces, la actitud salmónida es no pronunciarse acerca de lo que uno ignora uno puede manifestar sospechas pero dejarlo ahí como sospecha y esa sospecha debe estar mínimamente sustentada para que sea razonable si no 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 se le ve la punta eh, siempre he sospechado de aquellos que dicen si me matan va a ser fulanito hay mucha gente que desea mi muerte, pero si empiezo yo a hacer la lista de, de, de quienes se debe acusar en caso de mi muerte, pues me acabo nunca, ¿no? O sea, me, me llevo como los programas de seis meses seguidos. Eh, hay un caso célebre, el del abogado Rosenberg, en Guatemala, en, mil, en 2011, ¿se acuerdan? Que grabó un video que dicen... Si ven ustedes este video, es que ya me asesinaron y el asesino es el presidente... Eh, Colom, no me acuerdo cómo se llamaba ¿no? porque yo defendí a unos enemigos de Colom y Colón me quiere matar y, y efectivamente a Rosenberg lo matan eh, pero nunca quedó claro que Colom tuviera nada que ver con el asesinato ¿no? hay dos versiones o fue un suicidio alambicado, cosas que, cosas que existe o lo mataron los enemigos de Colom, pues, ¿no? para sí. chingarse, porque el video, ese no, el video ese es secreto primero lo filmó alguien y según se lo dio a alguien para que le diera publicidad y, esa, y eso ya entra en un círculo raro en resumen ¿quién mató a Rubén Espinosa? como dice Pitziger, who killed Norma Jean pues, para saber pues Igual, igual, incluso, fíjese bien lo que voy a decir, incluso puede haber sido Javier Duarte. Hasta eso es posible. Pero te salió que fue un franelero, ¿no? Pero sí. porque había dejado, porque le había dejado poca propina. No sé, hombre, no sé. No se puede saber, pero no se puede ir a la cargada así como, como, como chivos desbocados, ¿no? De, órale, cabrón, ¿no? Eh, que es la lógica del linchamiento, una de las actitudes más deleznables del ser humano, el linchamiento, el perderse en la masa para, para confundirse, para desresponsabilizarse. Todo el mundo dice que, que Peña Nieto es responsable de la desaparición de Yotzinapa. Ah, pues yo también lo digo, Carlos. Sí. ¿Por qué lo dices? Porque sí, porque soy un pez en la charca. Todo el mundo dice que Javier Duarte fue el asesino de Rubén Espinosa. ¿Y por qué lo dices? Porque lo dice todo el mundo. Porque sí. Porque solo hay que verle las fotos para ver que tiene cara de asesino. Uh -huh. Y tiene cara de asesino de Rubén Espinosa. Uh -huh. Por el amor de Dios. Bueno, es que ya nos tenemos que ir. Y, y para irnos tenemos que entonces hacer el sorteo. Tenemos cuatro categorías. Ya lo saben ustedes. Los que estaban en su casa y los que estaban en la fiesta. Vamos a pedirle a Javier que lea quiénes son los que contestaron correctamente el primero de los toritos domiciliarios que era cuál es la pareja de pintores más célebre del mundo y cuando dije pareja quise decir pareja sentimental dije pueden estar casados o no y pero parejas en el sentido clásico del término el que se usaba hace cientos de años un hombre y una mujer eh, y la respuesta que yo considero correcta, a menos que aparezca otra igualmente significativa, es obviamente la de Diego y Frida. Y contestan correctamente las siguientes personas.
2: Pablo Hernández, Marta Palomino, Mario Grado, Dulce María de Alvarado, Carolina Velasco González, Mirtala Luna... José Arias Chávez, Ricardo González, Carlos Sánchez López Lira, Dulce María de Alvarado, está dos veces Dulce María Qu de Alvarado, quita, quita quitamos una. una. Tassi, eh, Gerardo Rendón, Francisco Luna y María del Pilar Santos, Álvaro Gaitán desde de Toluca.
1: Eso sí puede ser que una boleta venga con doble nombre, pues, y, pues, ya verán cómo le
2: hace. Delfina Reyes Navarro, Perla Mendoza Juárez, María Eugenia Romero Bautista, Araceli Ruiz. Maricela sin apellido ¿No Jesús trae teléfono, ¿no, algo? no no trae nada nada más espere, espere, dice Maricela
1: no
2: Jesús Víctor Caro Galván Laura Barras o Borras, Barras eh, aquí no entiendo Graciela Flores Rosales Rosario Tamayo
1: Popi Popi
2: Popi y Aurelio Hernández son los que contestaron ¿Sí? los Parajelas. pintores
1: el premio este es el más jugoso de todos. Ya en términos monetarios es un grabado de Gabriel Macotela cuyo valor si lo quieren vender pueden encontrar ustedes pueden encontrar ustedes en internet, una mano santa, dije mano santa, Uy, no, pues. es la otra.
5: No, la buena no es esta.
1: <ríe> Lea usted quién es. Es
5: Mirtala Luna.
1: Mirtala o Mirtala Luna. Muy bien. ¿Hay cómo comunicarse con ella?
5: Sí, deja su número de teléfono.
1: Bueno, quédese qué qué usted. Uh -huh. y está la luna, te has hecho acreedora al grabado de, Graviel, Graviel, de Gabriel Macotela. Ahora vamos a ver la segunda de las, de, de las preguntas para la casa, que era en homenaje a Cristina Pacheco, era la más célebre pareja de escritores en el mundo, en las mismas condiciones. ...hombre, mujer... ...y pareja de... Eh, ah, ...sentimental... ...matrimonio, amantes... ...u lo que sea... ...y los que respondieron correctamente fueron... ...Jesús Ríos...
2: ...Antonio Romano... Álvarez, ...Fernando Martín... ...Marco Noreña... ...Caram... ...Piña... eran ...Hernández Piña parece que dice... Joaquín Íñiguez Manuel Trejo Belém Reséndiz Hugo Reyes Yashua Sánchez César Berlanga Anuar Caram, Julia Leticia Ménez y Martín Catalá
1: Muy bien, el premio es un, un lote de ocho libros de editorial Colofón para los que Es muy chistoso porque César Berlanga estaba en la fiesta y el hijo de la chingada llamó desde su celular, desde su móvil, <risa> entonces <Qué> participaba, <risa> hacía el doble juego. Saque una boleta y por que, por el amor de Dios que no sea la de César Berlanga, Mivi, por favor. Ay, sí, por no. <risa> favor. A
5: ver, esto de aquí. Eh, diga usted. Luz Raquel Morales.
1: Luz Raquel Morales, muy bien. Nos comunicaremos contigo. Tienes el lote de 12 libros. Ahora vamos con los que estaban en la fiesta. Y vamos primero con la no, la pareja ah, la pareja de escultores. Eh, el premio para la pareja de escultores era un... ¿Cuál era el de la pareja de escultores? ya no me acuerdo qué premio dije, es el la comida para cuatro personas sí, en este, el orfeo catalá
5: comida para cuatro personas en el orfeo, orfeo catalá.
1: Catalá. si comida, cena o desayuno el dueño les pide que sea desayuno por favor que pidan hot cakes con <risa> judada <Juzgarán. risa> y la respuesta correcta es no podía ser otra o Rodán y su adorada Camilla Camilla Clodela los acertantes son ah, déjenme aclararles Varios de ustedes respondieron dos, tres y hasta cuatro toritos, entonces tuvimos que escoger uno. Si hubieran contestado en boletas distintas, entonces sí participaban en más de un sorteo, pero en una sola boleta solo puede participar en uno de los sorteos.
2: Moshe Mittelhaus, Rodolfo Quiroga, Rodolfo Rojas, Laura Irene González que está dos veces, quién sabe por qué, José... ¿Está dos
1: veces? Sí, está dos veces, mire. Ah, debe contestar toditos distintos.
2: José Pérez Ochoa, Lucía Villarreal, Oscar Ramírez Sotero, César Berlanga, Amalia Monte de Piedra, Alejandro Centeno Nava, Sergio Alejandro Hidalgo Ramírez, Jessica Pérez Pené Beatriz... Es van. La,
1: la hermana del perro, la, sí. la cachorra,
4: ajá.
2: Jessica, ajá. Guillermo Turrent. Luc Uy, el Guillermo
1: Turrent, ¿tampoco estaba ahí? Sí.
2: ¿Lo viste? Sí, me saludó.
1: Sí, claro. no. ¿Y con su señora?
2: No, no estaba él. ¿Se separaron? No lo sé, ¿La no le pregunté, tampoco sé, no tenía cara de que la hubiera matado. <risa> Luciano Picasso Guerrero y Lilia Peña López. La Lilia
1: Peña, ya no les conté de la comida en casa de Lupe, chica. ahí estaba la Lilia Peña. Maravillosa cena en casa. Comida cena porque la sobremesa se alargó. Eh, y desde aquí quiero mandar un saludo muy cordial a la vecina del 21, que es. Eh, la salmona a pesar suyo porque detesta el programa pero Lupe como le hace escuchar el programa en sentido contrario a todo a toda la unidad ahí tenemos no un cardumen tenemos una mancha de salmones y la única que protesta es la del 21 estaba ahí también otra otra vecina a la que sí le gusta el programa y lo escucha a través del radio de lupe desde su casa a soco coco socorro coco no eh, ¡Qué delicia! Estaba Lilia Peña, Carlos, su esposo, Coco, Lupe, la, la dulce... La, tenemos que levantarle los armores un momento a Lucy, la, la mujer esa extraordinaria que, que se ocupa de Lupe y la trata como si fuera Catalina de Rusia. ¡Qué, qué barbaridad! ¡Qué cosa más hermosa! Entonces, eh, el que salga sorteado gana la comida o cena... En el Orfeo Catalán. Cualquiera menos César, por favor. <risa> Cualquiera menos César, bueno, de bueno,
5: sí. Arribilla. A ver si no es César Verlín. <risa> Lilia Peña López. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Ya es la segunda comida que le debemos a Lilia Peña.
5: <risa> sí, de hecho dice, espero que ahora sí me des el, el premio.
1: <risa> Muy bien. Y el, el último premio es la pareja de músicos. Músicos, y el premio era. ¿Cuál era el premio para la pareja de músicos?
5: Eh, arcón de la Boquería. Un
1: ah, arcón de la Boquería. El, el, el arcón Ay, de Navidad, la, la gracia veraniega de, de Navidad. Arcón con champagnes, vinos, coñacs, patés franceses. y el arcón de la Boquería, que se va a sortear entre. Ah, ¿Qué? bueno, los músicos ya lo saben. Voy a admitir dos respuestas correctas. Uh, uh, ¿Cómo se llamaba Schuman? Uh, Robert Robert Schumann con Clara Schumann, con la puta de Clara Schumann. Clara Vick. O, o, o Johannes Brahms con la puta de Clara Schumann. Sí, porque quizá, ¿Quién era la pareja de Clara Schumann? Ya explícame. No, to efectivamente. Todas las dos respuestas son buenas. Gerardo Gallegos. Sí, el pobre Schumann es de los que no podían salir. Eres Gerardo Gallegos. Sí. Órale, cabrón. A ver, si, a ver cómo te va.
2: Julia Conterno Rodríguez. Gabriel Hidalgo. Patricia Ramírez del Prado y Alemán. Gabriel Hidalgo. ¿Por qué está Gabriel? Se saca.
1: ¿Estaba repetido? Sí.
2: Pilar de la Garza López de Lara. José Carlos Pérez Ochoa, Alejandro Centeno Nava, Oscar Carmona y Ochoa.
1: Uy, el lobo Ochoa. No. Muy bien. A ver,
5: a ver si nos sale el que acaba de ganar. Julia Centeno Rodríguez.
1: Julia Centeno
5: Rodríguez.
1: Uh -huh. Bien. Eh, tenemos Tenemos los nombres de todos. Aquí tenemos uno de los participantes. ¿Cómo te llamas?
2: Él no? es Gerardo. Gerardo
1: ah, tra tra ¿trabajas aquí en Radio Nantes?
2: Trabaja para mí.
1: Ah, <risa> Alejandro Centeno. No, no. Gerardo Gallegos. Ah, sí, aquí está. Sí. Muy bien esto fue amigos míos tardísimo el sorteo hecho con toda prisa pero he hecho al final repita por favor los nombres de los ganadores miri este que quedó afuera quién es
2: no ese es ah es que es la llamada, la llamada. Uh -huh.
5: Mir, Mirta la luna qué ganó eh, un grabado de Gabriel Macotera sí. uh, Luz Raquel Morales ganadora de los lote de 12 libros
1: puras viejas
5: así es Lilia Peña López, ganadora de una comida para cuatro personas en el Orfeo Catalá. Sí. Y Julia. Puras cuatro viejas, cabrón. Bueno, no sé si sea Centeno porque aquí no se entiende, pero dice Conterno Rodríguez. Al teléfono. Sí, claro.
1: Dice Conterno.
5: Sí, no Centeno, no, no, Conterno. Dice,
1: Centeno, dice Conterno.
5: Y ella ganó el Arcón de la Boquería.
1: Ju Conterno, su Facebook. Así es, pues de poca madre, cabrón. Hay ah, otras respuestas que discutiremos porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Uh, otras respuestas interesantes como la de Henry Miller con Ana Nin. Uh, hay quien habla de Lord Byron. Con... Ya nos vamos, ¿verdad? Va. No sin antes anunciar, amigos Nos Vamos a irnos con nuestros grandes amigos, nuestros espléndidos amigos al torito, puta madre es que la, ya la vez pasada no puse torito me lleva la chingada el himno nacional mexicano, rápido amigos tienen que contestarme este torito al apartado postal 2111 de México, Distrito Federal, código postal 04020 añádanlo por si sí las moscas uh, y uh, Recuerden, eh, poner Marcelino, pero yo, no mexicano, la segunda, ya no se las puedo poner más fácil, un error gravísimo. Se utiliza siempre, no he encontrado una sola versión correcta, es posible que el error lo haya cometido el propio Boca Negra. Se sustituye el significado de una palabra por otro. Se usa una palabra que no viene al caso. ¿Qué palabra es esa? ¿Dónde está el error de esa segunda estrofa del himno nacional mexicano? Y haremos una moción para que sea corregido, porque no podemos andar por el mundo con faltas, no de ortografía, sino faltas lexicográficas, digamos. ¿Está claro qué error hay en la segunda estrofa del libro nacional mexicano? Error que es eh, utilizar una palabra en un sentido erróneo. Nos vamos, amigos míos. No sin antes escuchar a esta verdadera maravilla. Yo quedé, no sé ustedes, yo absolutamente impresionado de los leones de la sierra de Hichú. Uh, sí, es, es realmente, ¿no, Javier? Sí. Qué fuerza, qué... Sí. Cómo sí. llenaron el espacio esos cabrones. Sí. Qué música, qué intensidad, qué, qué pasos en el sentido sí. griego de la palabra. Sí. Y decirles, recordarles lo que ya dije en la fiesta que van a participar en, es, en este gran festejo que se va a llevar a cabo en el auditorio del centro de San Martín tepetix, tepetlixpan, tepetlixpan, junto a Lechería, me dijo Guillermo, en Izcalli El auditorio del centro de San Martín Tepetlixpan, desde las nueve de la mañana, las, desde las nueve de la noche, perdón, a las seis de la mañana.
2: Del sábado 15 de agosto. El
1: sábado, supongo que empieza el sábado y acaba el uh -huh. domingo. Sí. O sea, va a ser maravilloso. Lléguenle, cáiganle. Guillermo dijo que a todos los salmones que se identifiquen como tales les va a vender los discos con a mitad de precio. Entonces, no dejen de asistir este sábado, este próximo sábado, a las 9 de la noche. Y escuchar a estos A estos hombres Formidables, yo los había oído, los habíamos oído Nosotros, pero verlos Y Vamos a escuchar, vamos a despedirnos Con una canción de esas maravillosas Que no es doctrinaria, que no es Que es Como se define el propio Guillermo Velázquez Juglar De, de lucha y de Holgorio, Esta es de Holgorio se la dedico a la, la Miri, a la Vika <risa> no la dejo y no la dejo ay
5: no, la... <risa> yo no la quiero guacala
1: <risa> la, la, la única diferencia
4: es, es que la
1: Miri sí está cuero y, y el amor del protagonista de la canción por lo que dice, no lo está demasiado. No, la quiero, se la se la regreso. Escuchemos, Guillermo Velázquez. Adiós. Los Leones de la Sierra. Un abrazo, Salmones. No dejen de pasar una semana intensa y jovial. Y nos vemos aquí justamente el próximo martes a las 7 de la noche. Baucháis. No la dejo y no la dejo.
6: No la dejo y no la dejo, aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero jala muy parejo No la dejo y no la dejo, aunque ya me andé con ella Mi mujer no es la más bella, pero jala muy parejo
7: Mi mujer tiene unos ojos de borrega dormilona, es trompuda y orejona y de pilón tiene piojos, pero me hace mis antojos y por eso no me quejo, le echa sus gordas al viejo, torteando a la hora que sea, por eso aunque esté tan fea, no la dejo y no la dejo, aunque ya me
6: andé con ella, mi mujer no está más bella, pero ojalá muy parejo.
7: tiene una panza como de tinaco de agua, parece carpa su en agua, pero sepan en confianza que es convenida y es mansa, muy de carga y aparejo, tiene curioso el pellejo y aguanta más que una mula, por eso a mi vieja chula, no la dejo y no la dejo, aunque ya me andé con ella, mi mujer no es la más bella,
6: pero ojalá muy parejo.
7: Parecen sus pelos tiesos, madeja de ishtle enredado Bebisco y no más de un lado, pero me truena unos besos Que muchos quisieran de esos, y entre grasejo y grasejo Me muerde como conejo, con sus ojotes me alusa Y aunque parezca lechuza, no la dejo, yo la dejo Aunque ya me andé con ella,
6: mi mujer no es la más bella Pero ojalá muy parejo
7: Mi vieja padece empacho, y un como babeo salobre, sus sobacos a la pobre de veras le apestan gacho, pero si llego borracho me acuesta y sin un maldejo, va y le quita su güerejo, zapatos y calcetines, y aunque tenga mal de orines, no la dejo y no la dejo,
6: aunque ya me andé con ella, mi mujer no es la más bella, pero jala muy parejo.
7: Yo no cambio a mi viejita ni por tres nuevas de veinte aunque nomás tenga un diente y la pobrecita, ¿quién más me echa a mi gordita calientita de maiznejo? ¿Quién más aguanta un tipejo que se vive en la pachanga? Por eso a mi mojiganga no la dejo y no la dejo, aunque ya me andé con ella, mi mujer no es la más
6: bella, pero gana muy parejo. con la curación que un día me brinca
7: mi vieja pero la televisión del diario la trae contenta